0: Ça va au-delà de la stratégie. Une stratégie, généralement, c'est quelque chose qu'on édicte pour 1, 2, 3, 5 ans parfois plus éventuellement, mais il euh, y a un côté assez euh, assez business de développement commercial euh, lié à l'entreprise. Alors que la raison d'être, c'est euh, le phare qu'on regarde au loin, euh, peu importe le temps qu'il fait, peu importe la météo, euh, on s'accroche à cette raison d'être parce qu'elle est constitutive de l'entreprise.
1: Bienvenue dans Experts en la matière, le podcast d'experts et décideurs qui approfondit avec un invité une tendance ou une actualité pour donner matière à penser aux entrepreneurs. Spécialistes, chefs d'entreprise, visionnaires, dans cet entretien, ils partagent avec nous leur expérience, leur analyse et n'hésitent pas à porter un regard critique sur le monde qui les entoure. Experts en la matière. Aujourd'hui, nous recevons Vivien Pertuzo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cet épisode d'Experts en la matière. Vous êtes le fondateur de la Machine à Sens, spécialisée dans l'accompagnement des sociétés à mission. Chaque semaine, vous publiez une newsletter et un podcast sur le sujet. Vous êtes membre de la communauté des entreprises à mission et le co-auteur de « Se doter d'une raison d'être »,« Passer Société à Mission », guide pratique à destination des PME-ETI. Alors, nous allons fêter les trois ans de la loi Pacte ce mois-ci. Euh, L'un de ses objectifs était de renforcer la prise en compte par les entreprises des enjeux sociaux et environnementaux liés à leur activité. Qu'est-ce qui a changé cette loi
0: bah Déjà, elle, elle écrit noir sur blanc que la RSE est une composante essentielle de la gestion d'entreprise. Ça C'est vraiment un premier point qui est essentiel à bien avoir à l'esprit. La deuxième chose, c'est qu'elle offre la possibilité aux entreprises d'affirmer que Business et enjeux sociaux et environnementaux sont compatibles. Euh, et ça, ça peut se faire via une raison d'être, voire en devenant société à mission. Rien ne l'interdisait avant, il hein. faut, bien, faut bien se dire que c'était possible avant, mais il n'y avait pas de cadre juridique, il n'y avait pas d'affirmation par la force publique que les entreprises pouvaient jouer ce rôle.
1: Vous avez parlé de, de, de nouvelles notions hein, qui sont apparues avec euh, la loi PACTE, notamment celle de, de raison d'être. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est ce que concrètement
0: Alors Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que la, la loi ne dit pas grand-chose sur ce que c'est que la raison d'être. Euh, alors c'est une force et une faiblesse euh, parce qu'il y, y a un principe de base qui est que cette raison d'être doit intégrer des enjeux sociaux ou environnementaux, ça doit pas être tout à la fois mais en tout cas ça doit intégrer un certain nombre d'enjeux sociaux ou environnementaux qui sont propres à l'entreprise, propres à son activité. Ensuite, libre à chaque entreprise de la définir, sa longueur, son angle, les mots qu'elle utilise, les moyens qu'elle engage à, euh, ensuite pour la mise en œuvre. Donc il n'y a pas de définition précise. Néanmoins, il euh, y a une confusion qui est souvent faite parce que justement la loi ne précise pas vraiment ce que c'est que la raison d'être. Il euh, y a une confusion qui est faite entre le why, euh, qui est une notion dont on entend souvent parler, donc qui, qui vient de le pourquoi de Simon Sinek, euh, qu'il a théorisé il y a quelques années, et qui est souvent remplacer ou substituer à la raison d'être. Il y a quand même une distinction à faire parce que quand on parle du why de l'entreprise, c'est plus le pourquoi l'entreprise existe, le sens profond de son activité. Euh, alors que la raison d'être va au-delà, c'est plutôt à quoi sert l'entreprise dans la société. C'est-à-dire au-delà de son intérêt économique, euh, quelle est sa contribution à la société, comment à son échelle elle participe à la rendre plus positive. Donc, en gros, le, le why est plutôt tourné sur les clients et la raison d'être est plus globale et intègre d'autres parties prenantes.
1: Et, et du coup, euh, comment ça se, ça se matérialise une, une raison d'être C'est une phrase
0: ouais, Justement, ça fait partie des ça fait partie des des, des zones laissées libres euh, par le par le législateur. Euh, donc, la raison d'être se définit comme chaque entreprise a envie de la définir. Globalement, euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la raison d'être se, se matérialise par une phrase. Euh, donc, c'est une phrase plutôt courte. On commence par un verbe d'action et ensuite on, on déroule, mais c'est quelque chose d'assez court, assez, assez qui se veut catchy sans rentrer dans un slogan de communication, mais qui reste assez court. Après, il y a des, il y a des, des entreprises qui ont décidé d'avoir des raisons d'être plus longues, plus explicites également. Ça, c'est un choix qui est laissé libre à l'entreprise. En fait, ce qu'il ce qu faut se dire, c'est que la première étape pour, pour définir sa raison d'être, c'est déjà de vouloir l'affirmer. Euh, ça peut paraître évident de le dire mais euh, la raison d'être est inscrite dans les statuts de l'entreprise euh, on peut ne pas l'inscrire dans les statuts de l'entreprise mais là c'est en dehors de la loi Pacte, mais en tout cas la loi Pacte propose aux entreprises de l'inscrire dans les statuts euh, de la société. Et en faisant ça, forcément, ça, ça, ça veut dire qu'on s'expose à l'extérieur, on affirme une raison d'être, et donc certains peuvent y voir des risques, des obstacles, euh, et donc peuvent essayer d'avoir une raison d'être qui soit un peu timorée, euh, un peu... Euh, un peu, un peu simple, un peu vague, etc. Euh, parce qu'ils vont craindre que bah, certaines personnes puissent euh, euh, dire, bah attendez, vous êtes incohérent en prenant cette décision, etc. etc. Donc c'est vrai que pour identifier sa raison d'être, bah, déjà, il faut se dire euh, est-ce que j'ai envie de l'affirmer, est-ce que j'ai envie de l'exposer, euh, que ce soit en interne, vis-à-vis -vis des collaborateurs, vis-à-vis -vis des actionnaires, mais également vis-à-vis -vis de l'extérieur, des clients, des partenaires, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à bien avoir à l'esprit et après, la manière dont on a structure on pourra y revenir, mais ça dépend vraiment de, de, de l'entreprise et de, de la conception qu'elle a envie de se faire de cette raison d'être. Certaines raisons d'être sont très introspectives, euh, très tournées sur euh, l'intérieur le, de l'entreprise. Euh, D'autres sont beaucoup plus tournées sur l'extérieur. Euh, donc, ça va vraiment dépendre aussi du contexte de l'entreprise et de la raison qui motive euh, l'entreprise à développer une raison d'être, voire à passer société à mission. Et
1: justement, pour, pour la formuler, euh, cette raison d'être, est-ce que c'est un travail qui est, qui est effectué par l'équipe dirigeante Est-ce qu'on associe les salariés Comment ça, ça se matérialise
0: Il n'y a pas de méthodologie universelle euh, mais en général il est quand même fortement conseillé euh, de faire un travail collectif. Euh, la première condition du succès c'est évidemment que le dirigeant de l'entreprise soit le premier sponsor de la démarche. Euh, c'est un projet qui est stratégique euh, donc c'est à lui euh, qu'il revient de porter ce sujet auprès, euh, des, euh, auprès des équipes et de l'actionnaire si l'actionnariat n'est pas complètement dans l'entreprise euh, ou aux mains de l'équipe dirigeante ou du dirigeant seul. Euh, donc ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel. De, Ensuite, évidemment, euh, il faut ouvrir la démarche à d'autres personnes. Certains se limitent euh, au comité de direction, c'est une manière de faire mais qui reste assez limitée euh, parce que ce qu'il faut se dire c'est que quand on construit une raison d'être ou qu'on décide de passer la société à mission, on se lance dans un projet qui par définition est très fédérateur pour les équipes. Donc ce serait comme dommage de, se, de ne pas capitaliser sur cette, sur cette dynamique positive. Euh, et en plus en les associant, finalement on, on, on allume plein de signaux positifs. Le premier c'est que, en tant que dirigeant, vous montrez que vous êtes à l'écoute de vos équipes. C'est quand même assez important, euh, vu l'ampleur du, du projet, les conséquences que ça peut avoir sur l'entreprise. Deuxièmement, vous montrez que ce projet n'est pas un gadget de la direction. Et ça, ça peut arriver. Euh, ça peut arriver que le dirigeant euh, dise, « Moi, j'ai envie qu'on passe société à mission. Euh, je j'en je, suis convaincu et, euh, et on y va. » Mais sans expliquer, sans associer, etc. Donc, en fait, il n'y a pas d'intérêt euh, de la part des équipes et il n'y a pas d'adhésion la troisième raison c'est que ça peut permettre de mieux adapter la déclinaison de la raison d'être et de la mission dans le quotidien opérationnel euh, des collaborateurs ce qu'il faut se dire c'est qu'une raison d'être et, et les objectifs qui viennent sous-tendre euh, cette raison d'être restent quand même assez théoriques assez globaux euh, et donc pour, euh, un, pour un, un collaborateur ou une collaboratrice ça peut, ça peut paraître assez éloigné de leur quotidien donc les associés permet aussi euh, que, que eux participent participe à cette, à cette démarche et, ce, et puisse dire ben moi par rapport à mon quotidien je sais à quoi va me servir cette raison d'être ou cette mission et comment je vais pouvoir la déployer et la faire vivre dans mon quotidien et ça c'est hyper important et c'est très très difficile à faire.
1: Oui, donc c'est important que ce soit quand même relié aussi euh, à la réalité du, du terrain finalement pour euh, pour qu'il y ait une adhésion euh, au sein de l'entreprise.
0: C'est même c'est même essentiel. Hein. C'est un des écueils qui peut arriver en fait. Il y a en, en, alors schématiquement, vous avez deux extrêmes dans les dans les raisons d'être. Vous avez les, les raisons d'être qui sont hyper business et vous les avez les raisons et vous avez les raisons d'être qui sont hyper aspirationnelles. Euh, les raisons d'être hyper business sont des sont des, des phrases qui finalement ne reflètent que l'activité de l'entreprise à date. Euh, donc il n'y a pas franchement d'enjeux sociaux ou environnementaux, si ce n'est on parle vaguement de la société ou de l'environnement, mais il n'y a rien de singulier et rien qui tire l'entreprise vers le haut. Euh, et ça c'est généralement des raisons d'être qui sont faites par des entreprises qui ne veulent pas prendre de risques, euh, qui veulent justement éviter euh, ce côté euh, peut-être euh, d'avoir des, 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 des collaborateurs ou des partenaires externes ou des clients qui disent attendez vous êtes incohérent par rapport à votre raison d'être, mais ça ça arrive. Le deuxième excès inverse, c'est la raison d'être aspirationnelle. Donc c'est une raison d'être qui, qui peut paraître presque un peu éthérée, un peu euh, un peu. on veut sauver le monde, un peu idyllique, euh, et qui là de fait paraissent complètement hors sol euh, par rapport à l'activité de l'entreprise, et que personne n'arrive à, à s'approprier dans son quotidien. Donc en fait il faut naviguer entre ces deux excès-là, et c'est de trouver le juste milieu qui permettra à l'entreprise d'affirmer une raison d'être qui soit singulière à son activité, qui l'attire vers le haut et qui permette d'associer le maximum de personnes en interne pour qu'elle puisse être vécue et, et que chacun puisse se l'approprier par rapport à, à son activité, à ses ambitions, à sa volonté à l'intérieur de l'entreprise.
1: Oui, donc est-ce que c'est finalement euh, une espèce de, de boussole, on va dire, pour, pour l'entreprise, cette, cette raison d'être
0: C'est effectivement une, une image qu'on utilise fréquemment quand on parle de la raison d'être, euh, on l'utilise comme une boussole. Euh, la raison pour laquelle on utilise cette image-là, euh, c'est de se dire, euh, ça va au-delà de la stratégie. Euh, une stratégie généralement c'est quelque chose euh, qu'on qu édicte pour 1, 2, 3, 5 ans parfois plus éventuellement, mais euh, il y a un côté assez euh, assez business, de développement commercial euh, lié à l'entreprise. Alors que la raison d'être, c'est euh, le phare qu'on regarde au loin, euh, peu importe le temps qui fait, peu importe la météo, euh, on s'accroche à cette raison d'être parce qu'elle est constitutive de l'entreprise. Euh, c'est ce qui fait que l'entreprise existe euh, aussi bien dans son plus fort intérieur que pour participer à quelque chose de positif pour la société. Et donc, c'est quelque chose qu'on regarde en se disant est-ce qu'on est cohérent par rapport à notre raison d'être. Donc il y a ce côté effectivement boussole euh, qui peut être un, 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 un excellent cadre pour tout un tas de prises de décision, que ce soit des prises de décision extrêmement stratégiques, ou je me souviens par exemple d'une entreprise qui m'avait expliqué que euh, elle avait elle avait eu le, la possibilité d'acheter un moule, euh, soit fait en Chine, soit fait en France. Le moule fait en France était deux fois plus cher que le moule fait en Chine, euh, et donc l'entreprise s'est posé la question, est-ce que on peut se permettre euh, par rapport à notre raison d'être même à notre mission parce que c'est une société à mission est-ce qu'on par rapport à notre mission euh, on peut se permettre financièrement aussi d'acheter ce moule qui est fait en France, qui est deux fois plus cher, mais qui correspond davantage à notre mission, ou alors euh, on va aller vers un moule qui est fait en Chine, euh, qu'on peut avoir plus rapidement, euh, qui correspond suffisamment à nos besoins, un peu moins que le moule qui serait fait en France. Euh, et donc l'entreprise a décidé d'aller vers le moule fait en France simplement parce que c'était beaucoup plus cohérent par rapport à sa mission. Et donc ça, voilà, c'est juste. Illustratif de euh, de la capacité d'une raison d'être ou d'une mission euh, de euh, d'orienter les des les décisions qu'une entreprise peut prendre au niveau très stratégique et à des niveaux beaucoup plus opérationnels.
1: Oui, donc ça, ça permet vraiment de faire des, des arbitrages sur sa stratégie, son développement.
0: Exactement. Euh, c'est vrai que c'est il y a il y, y a deux notions que que j'aime bien utiliser euh, quand euh, quand je parle de, de société à mission et de, de raison d'être. C'est un ce, le, le fait que ça permette d'arbitrer, euh, donc de prendre des décisions en se disant bah au moins on peut le justifier et surtout on peut le justifier vis-à-vis d'actionnaires aussi euh, parce que certains investissements peuvent effectivement être contraires à l'intérêt financier de l'entreprise à court terme euh, parce que ça coûte plus cher parce que ça peut euh, causer des, euh, des déséquilibres budgétaires par exemple euh, mais on peut se dire on justifie cette décision là parce que c'est cohérent avec notre raison d'être et aller dans un, dans une autre direction ne le serait pas. Et ça, ça peut, on peut le justifier vis-à-vis -vis des actionnaires puisque je rappelle, les actionnaires ont voté euh, cette raison d'être, ont voté euh, la mission euh, pour que ça puisse être inscrit dans, la, dans les statuts. Il y a une deuxième notion que, que j'aime bien utiliser, qui peut paraître un peu contre-intuitive dans le, dans le milieu de l'entreprise, mais euh, ça permet d'avoir euh, une espèce de, de cadre de saine contrainte. Euh, C'est de se dire, bah, plutôt que d'aller vers la facilité, d'aller vers le plus rapide, euh, la mission permet de cadrer nos efforts et de se dire on veut être cohérent. Euh, à chaque étape de euh, du développement de l'entreprise et donc la mission permet de se dire est-ce que là on est cohérent et si on n'est pas cohérent, c'est pas de se dire oh, franchement la mission nous embête et euh, bon on, 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 on la met de côté, on l'écarte pour pour cette décision mais c'est de se dire ok, on veut être cohérent jusqu'au bout à ce moment là, comment est-ce qu'on peut innover, comment est-ce qu'on peut trouver une manière de faire différemment euh, qui peut nous amener à rester cohérent sans forcément créer un déséquilibre euh, que ce soit managérial, finalement financier ou autre ou stratégique euh, pour le développement de l'entreprise.
1: Donc c'est vraiment un, un moyen finalement de d'inscrire euh la stratégie ou le développement sur le long terme.
0: Exactement, ça, ça, on crée une boucle vertueuse en plus, euh, parce que comme, comme je le disais, on met l'entreprise dans une démarche d'amélioration continue. C'est-à-dire que parce que euh, la, la, la mission ou la raison d'être, on, on reviendra sur la différence entre les deux, mais euh, parce qu'on a créé ce cadre, ce cadre euh, fait que l'entreprise ne peut pas aller dans toutes les directions elle-même s'est fixé ces objectifs-là, et donc elle se doit de les respecter. Et ça, sur le long terme, puisqu'encore une fois, c'est inscrit dans les statuts, donc c'est pas quelque chose qu'on qu peut changer euh, tous les quatre matins.
1: Donc il faut bien réfléchir avant de formuler sa raison d'être
0: Globalement, enfin euh, ce c'est pour vous donner un, un ordre d'idée, un projet de, de raison d'être, euh, et si on va jusqu'à la mission, on doit rajouter des objectifs, euh, il faut compter entre six et neuf mois. Euh, ça peut paraître beaucoup, 6 euh, et 9 mois, mais euh, dedans il y a quand même un long temps de maturation aussi, euh, parce que euh, il faut réfléchir, il faut laisser poser, il faut revenir sur les formulations, il faut euh, consulter différentes parties prenantes en interne et en externe avant d'arrêter, et peut-être même de laisser vivre un tout petit peu cette raison d'être. Euh, avant de la revisiter une dernière fois et de se dire « Ok, à l'aune de, euh, de ces quelques mois d'expérimentation, elle nous convient, on est prêt à la porter euh, sur quelques années. » faut pas se dire qu'elle est, elle est gravée dans le marbre à tout jamais, mais en tout cas, on est, on est capable de la porter euh, sur plusieurs années et on arrête cette formulation-là. C'est celle qui nous permettra d'avancer de manière sereine et de manière positive.
1: On, on a parlé de raison d'être et d'entreprise de, à mission est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer en fait quelle est la différence entre entre les deux
0: Oui, parce que les, la différence est assez fondamentale en, en réalité. Euh, donc, la raison d'être telle qu'elle est inscrite dans la, dans la loi Pacte, c'est donc admettons une phrase qu'on inscrit dans ces statuts et on peut s'arrêter là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mécanisme de, de vérification, il n'y a pas de mécanisme de mise en œuvre nécessaire, euh, même si la loi prévoit quand même que l'entreprise doit s'engager euh, à mettre des moyens pour la mise en œuvre, il n'y a pas de vérification derrière, donc en soi, l'entreprise pourrait se limiter juste à une phrase. La société à la mission, en revanche, elle est beaucoup plus engageante euh, et beaucoup plus ambitieuse. Euh, pourquoi Parce que vous avez une raison d'être cette raison d'être doit être complétée euh, d'objectifs qui sont eux-mêmes euh, inscrits dans les statuts, donc ce qu'on appelle les objectifs statutaires. Ensuite, vous déclinez ces objectifs et cette raison d'être, donc ce qui constitue la mission. Hein, la mission quand on parle de la, la société à la mission, c'est la raison d'être et euh, les objectifs statutaires. Donc, vous déclinez cette mission en objectifs opérationnels, donc des feuilles de roue, des indicateurs, etc. Euh, Ensuite, vous modifiez un petit peu la gouvernance de votre entreprise, puisque pour les entreprises de moins de 50 salariés, vous devez avoir un référent de mission. Donc une personne qui vient vérifier que la, la, la mission se déroule bien, qu'il y a suffisamment de moyens qui sont engagés, moyens humains et financiers qui sont engagés. Euh, pour les entreprises de plus de 50 salariés, euh, vous devez mettre en place un comité de mission qui doit inclure au moins un salarié et potentiellement des personnes externes à l'entreprise également. Euh, donc là vous avez un, un nouvel organe de gouvernance euh, qui vient s'intégrer à votre entreprise qui peut être extrêmement utile, euh, j'y reviendrai dans une seconde, mais qui peut être vraiment très très utile aussi pour le développement d'entreprise de et lui vient challenger un petit peu euh, l'entreprise dans la, la réalisation de sa mission. Et euh, vous avez un mécanisme de contrôle avec la vérification par un OTI, donc un organisme tiers indépendant, euh, qui vient vérifier que euh, il y a une adéquation entre les moyens euh, humains et financiers mis en œuvre par l'entreprise et les objectifs qu'elle s'est fixés euh, dans le cadre de sa mission. Et donc euh, là, on est dans un dans un mécanisme qui est effectivement beaucoup plus engageant, mais beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus vertueux euh, pour l'entreprise et juste ce, ce point du comité de mission parce qu'il y, y a pas mal d'entreprises qui peuvent être assez réticentes à avoir un nouvel organe de gouvernance dans leur dans leur structure en se disant ça va être lourd ça va créer un peu plus de lourdeur administrative de reporting etc. ce qui se passe c'est que le comité de mission il est constitué à la main de l'entreprise et ce que ce que j'ai remarqué c'est qu'il est souvent utilisé notamment pour les pour les PME ou les TPE qui n'ont pas de, de, de conseil d'administration, de comité de surveillance ou d'advisory board etc. C'est utilisé un petit peu de cette manière là. Donc on peut faire venir des personnes externes à l'entreprise, les associer à la mission. Euh, mais également les associer au développement un peu stratégique, aux réflexions stratégiques que l'entreprise peut avoir donc sans rentrer dans euh, dans les mécanismes de conseil d'administration ou autre, on peut avoir un, un organe qui peut être très utile à la fois pour challenger l'entreprise de manière bienveillante, critique mais bienveillante euh, sur euh, sa mission mais également euh, de l'aider dans, dans sa réflexion stratégique si on arrive à faire venir les bonnes personnes euh, à son comité de mission et c'est pour ça d'ailleurs que une majorité des, des sociétés à mission euh, qui ont moins de 50 salariés et donc qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un comité de mission décident de créer néanmoins ce comité de mission pour avoir un petit peu ce, ce, cette, cette chambre de réflexion euh, qu'elles qu n'ont pas forcément.
1: On a parlé de PME, de TI, finalement, est-ce que ça veut dire que toutes les entreprises peuvent devenir sociétés à mission
0: Bien sûr c'est vraiment d'ailleurs le, 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 le gros des troupes, hein, les PME aujourd'hui. Euh, on a, euh, selon les, les, dernières, euh, les dernières données de l'objectif de l'observatoire de des sociétés à mission, 50% des sociétés à mission qui sont des micro-entreprises, 29% qui sont des PME de moins de 50 salariés, et 12% qui sont des PME de plus de 50 salariés. Ensuite, on a le reste de fait, hein, 7% de, de TI et 2% de grands groupes. Euh, donc on voit que toutes les entreprises peuvent être touchés et que ça reflète finalement assez bien euh, le, 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 le paysage économique français. Euh, donc, et ça, C'est vraiment important de l'avoir à l'esprit, il n'y a pas une question de taille, ce n'est pas, pas quelque chose pour les grands groupes, et c'est vrai qu'on entend principalement parler euh, des grandes entreprises quand on parle de sociétés à mission, de Danone, de la Maïf, euh, du groupe Rocher, avec Yves Rocher par exemple, etc. Euh, mais en réalité, euh, celles qui constituent aujourd'hui le cœur des, des 620 entreprises à mission euh, qui peut y avoir euh, en France, euh, ce sont euh, les PME. C'est vraiment le cœur, du, le cœur des troupes aujourd'hui.
1: Pourquoi finalement une entreprise peut décider de, de devenir entreprise à mission
0: Alors là, il faut se dire c'est que l'intérêt dépend euh, du contexte de l'entreprise. Il euh, y a des entreprises qui vont passer société à mission parce que le dirigeant est convaincu. Il est convaincu que son entreprise doit jouer un rôle positif dans la société, il a envie de l'affirmer, il a envie de le faire savoir, et il a envie que ça puisse être inscrit dans les statuts. Et ça c'est un cas de figure qui est vraiment très fréquent. Euh, ensuite ça peut intervenir par exemple dans le cadre d'une ouverture de capital euh, là on a la direction de l'entreprise qui euh, elle est convaincue euh, de, la, de la portée de son projet et ne veut pas que euh, ce projet soit dénaturé euh, par euh, des, euh, des investisseurs, que ce soit des investisseurs euh, euh, fonds d'investissement fonds ou des particuliers euh, qui viennent dénaturer un petit peu le projet, ou en tout cas ça permet justement de d'orienter le type d'investisseur que l'entreprise souhaite chercher et souhaite attirer. Ensuite ça peut être dans le cas d'une transmission que ce soit une transmission familiale ou un, un rachat par les par les salariés là c'est de se dire bah, le fondateur ou la fondatrice euh, veut que son projet soit pérennisé dans le temps euh, et donc inscrit dans les statuts euh, la mission de l'entreprise et ce sera beaucoup plus difficile pour les euh, les successeurs de bouger euh, la, la mission de l'entreprise euh, après ça peut être aussi dans le cas d'une fusion euh, donc par exemple lorsqu'on décide de racheter une entreprise ou qu'il y a une fusion entre deux équivalents on a envie de créer une dynamique commune de vraiment porter un projet commun et donc là la société à mission peut être intéressante à ce niveau là ça peut être dans le cas d'une reprise donc quand on rachète une entreprise parfois alors, soit que l'entreprise soit en bonne santé ou pas forcément en bonne santé, en tout cas on a envie de lui donner une nouvelle dynamique et la société à mission peut créer ce cadre fédérateur qui crée une qui crée justement cette, cette démarche d'amélioration continue dont je parlais tout à l'heure. Et encore deux autres cas de figure. Le premier, ça peut être pour donner un nouveau souffle à un projet. Notamment quand une entreprise on va dire ronronne un petit peu, on, voilà, on est à la tête de son entreprise depuis un certain nombre d'années, ça va bien, mais on sent qu'il manque ce petit euh, ce petit plus euh, et justement la société à mission peut apporter ce petit plus, ce petit supplément d'âme euh, pour relancer une dynamique positive, plus entrepreneuriale et enfin ça peut être aussi par souci de réputation, euh, que ça soit euh, pour euh, son image de marque employeur parce que pour le coup c'est quelque chose qui semble être, je prends des pincettes parce qu'on a pas suffisamment de recul, mais qui semble bien fonctionner, donc à la fois pour fidéliser les collaborateurs, mais notamment quand c'est vraiment une démarche authentique, euh, mais également pour attirer de nouveaux talents. Il euh, y a pas mal d'entreprises qui m'ont fait le, le retour que les qu'elles voyaient un nombre de, de candidatures augmenter euh, depuis qu'elles étaient passées société à mission, mais ça peut être aussi euh, pour s'aligner avec d'autres pratiques sur le secteur, etc. On voit ça un petit peu dans la mode et probablement qu'on va voir ça aussi euh, dans le secteur du euh, du, du soin euh, du soin à la personne notamment.
1: Est-ce qu'il y a des, des pratiques à, à mettre en place justement pour s'assurer que, que que cette mission soit bien euh, comprise et on va dire euh accepté par tous
0: La première chose, euh, c'est de se dire qu'il y a un jour d'après. Euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entreprises de, qui passent société à mission euh, consacrent énormément de, de ressources, et notamment de temps, euh, à la construction de la raison d'être, à l'identification des objectifs statutaires, etc. et se dit ça y est, on est passé société à mission ». J'ai pas envie de dire que le plus dur reste à faire, mais quand même. Euh, parce qu'en fait, passer société à mission, techniquement, c'est très simple. Il suffit juste de d'écrire une phrase, de mettre quelques objectifs, bon, le greffier du, du tribunal de commerce vérifie que c'est en lien avec, quand, même, quand même avec la loi Pacte, mais bon, grosso modo, c'est à peu près tout. Euh, et ensuite, vous l'avez dans les statuts, et basta. Mais il y a un jour d'après. Ce jour d'après, c'est faire vivre la mission à l'intérieur de l'entreprise. Donc ça, c'est la première chose, se dire qu'il y a un jour d'après. La deuxième chose, euh, c'est euh, pour réussir à faire vivre la société à mission à l'intérieur de l'entreprise, il faut avoir réussi à embarquer euh, les équipes en amont. C'est extrêmement difficile d'imposer une mission à des équipes et de leur dire bon bah maintenant faites la faites la vivre, sachant qu'ils n'ont absolument pas participé à sa construction, et donc en fait ils savent absolument pas comment ça va se traduire dans leur quotidien. On leur dit bah débrouillez-vous avec ça, j'ai décidé et vous disposez. Ça marche pas comme ça et ça peut pas marcher comme ça. Donc c'est pour ça que c'est important d'associer les équipes très tôt pour que dans ce jour d'après, les équipes puissent être vraiment participantes de la mission et pas simplement en spectatrice de la mission. Et la troisième, la, la troisième chose, c'est d'éviter absolument le business as usual. C'est de se dire, quand on passe aux société à mission, et il y en a beaucoup qui disent ça, « Bon, finalement, ça change pas grand-chose, on faisait déjà tout bien avant, etc. » Euh, ce que je remarque c'est que euh, ça, là il peut se passer deux choses, la première c'est en fait les entreprises ne prennent pas ça très très au sérieux donc bon voilà font le comité de mission, euh, des objectifs opérationnels mais ça reste assez assez superficiel parce que de toute manière l'entreprise était déjà très bien avant donc bon on va pas trop bouger les lignes euh, donc là on perd la notion un peu de la, la notion transformatrice qu'il peut y avoir dans la société à mission et le deuxième, la deuxième chose qui peut se passer euh, quand on est dans cette logique de bon on n'avance on pas trop c'est que donc soit on fait pas grand chose euh, soit en fait euh, on, on oublie complètement euh, la mission et donc elle reste un peu lettre morte euh, voilà c'est un, un truc qui a été fait un moment et puis on, on s'en détache quand on a envie de s'en détacher parce que c'est plus simple donc euh, donc je pense que c'est tout ça est relié à cette notion du jour d'après qui est vraiment euh, clé euh, pour se dire devenir société à mission c'est une étape euh, mais ensuite c'est ce qui se passe une fois qu'on est société à mission qui permet euh, de s'assurer que ça sert à quelque chose pour l'entreprise pour sa pérennité, pour son développement euh, commercial également. Ce hein. c'est pas, pas juste pour faire joli, euh, mais c'est quelque chose qui doit être porté tout au long de la vie et du développement de l'entreprise, une fois que les statuts ont été modifiés.
1: Quel conseil vous donneriez à un, à un chef d'entreprise qui, qui, qui s'intéresse à, à l'entreprise à mission
0: Alors La première chose, bah, ce serait déjà de se poser une question, euh, qui est, est-ce que j'ai envie que l'activité de mon entreprise serve à son échelle euh, à résoudre des enjeux sociaux ou environnementaux. Ce pas une question cosmétique. C'est-à-dire qu'il y a certains dirigeants qui souhaitent avant tout servir leurs clients, créer de la richesse financière, la redistribuer aussi justement que possible à leurs collaborateurs, créer de l'emploi, et c'est déjà énorme de, de vouloir faire ça. Mais il y en a d'autres qui voudront relier l'activité le, de leur entreprise à un enjeu social ou environnemental plus large euh, et être finalement un maillon euh, d'une chaîne vertueuse. La deuxième chose, euh, c'est de contacter euh, un père qui a déjà enclenché cette démarche ou qui est déjà passé société à mission pourquoi Parce que bah, ça reste encore embryonnaire euh, et euh, j'aurais beau euh, expliquer à quel point euh, la société à mission peut être vertueuse euh, pour une entreprise, j'ai pas la même crédibilité euh, qu'un qu dirigeant d'entreprise et donc je pense que c'est vraiment utile à faire et pour l'avoir euh, l'avoir expérimenté, euh, je sais que quand un, un dirigeant d'une entreprise à mission s'adresse à d'autres dirigeants et explique pourquoi il est passé société à mission, l'impact que ça a pu avoir sur le fonctionnement de l'entreprise, etc., euh, vraiment c'est quelque chose qui peut être très fort euh, pour faire passer des messages euh, la troisième chose, euh, là, je me permets une petite auto-promo, euh, mais c'est de euh, de lire la machine à sens. Euh, c'est vrai que dans le dans le cadre de la machine à sens, ou en tout cas de s'intéresser à ces sujets-là, j'essaie euh, de décrypter un petit peu ce que c'est qu'une entreprise à mission, la réalité euh, qu'il y a derrière, etc. En essayant de pas être trop euh, partisan. Encore une fois, l'idée c'est pas de c'est pas de dire que l'entreprise à mission est pour tout le monde, euh, mais j'offre cette euh, cette cette couche de connaissance qui peut être utile pour enclencher euh, la démarche. Euh, et ensuite, la dernière chose, c'est de ne pas le faire seul. Euh, là, je ne parle pas forcément de se faire accompagner par un conseiller externe, mais en tout cas, euh, je, vraiment, je, je, je recommande euh, d'associer des personnes dans la construction de cette mission, de la raison d'être et des objectifs statutaires, euh, que ce soit des personnes à l'intérieur de l'entreprise euh, et également externes à l'entreprise, des clients historiques, euh, des partenaires de confiance, etc. Parce que c'est un travail qui est très structuré et qui nécessite euh, de ne pas travailler en chambre, euh, d'ouvrir un petit peu ses chakras euh, et de confronter les points de vue. Donc c'est vraiment important de ne pas faire ce travail seul.
1: Merci euh, Vivien Pertuzo. Merci beaucoup. Tous les podcasts de la chaîne Expert et Décideur sont disponibles sur le site décider.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne expert et décideur.